0: Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela vida do Felipe. Te pedimos, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre o nosso irmão e que ele, nessa manhã, possa nos conduzir aqui no conhecimento da sua palavra, porque como foi feito tudo até esse momento, nós queremos avançar com o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia também aos nossos visitantes. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5, a partir do verso 13. 5 Gálatas 5, a partir do verso 13. Quantos irmãos vão abrindo? Gostaria de agradecer aqueles que durante essa semana oraram aí pela minha filha, Sarinha, que passou aí por uma gripe bem puxada. Graças a Deus está curada. Agradeço a cada oração de cada irmão onde estiver. Irmãos, vamos ler então a partir do verso Gálatas 5, a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são, são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, nós te pedimos que nessa manhã o teu Espírito nos revele a verdade da tua palavra e que nós possamos sair daqui, Deus não com entendimento somente é, intelectual ou às vezes emocional, mas que o entendimento da tua palavra gere em nós, Deus, um espírito salvífico em nossas vidas em nome de Jesus, Amém. Irmãos, Paulo escreve essa carta para a igreja de é, para Galácia porque estava tendo ali alguns ensinos judaizantes que falavam que, olha, não é só Jesus, é Jesus e mais alguma coisa, como qualquer seita, como qualquer heresia. Propõe, Jesus nunca vai ser suficiente, vai precisar de mais alguma coisa. E, geralmente ali era a questão de calendários, a questão da dieta, algumas coisas que tinham que ser guardadas para a salvação. Paulo então vai fazer uma defesa nessa, nessa, nessa epístola aqui, uma defesa apaixonada de que a salvação é pela obra completa de Cristo. Ponto final. E aí você pode perguntar assim, filho, mas por que a gente está falando disso hoje? Porque a gente ainda parece os irmãos daquela época que escutam alguma coisa e acham que tem que ficar embutindo no evangelho porque não basta só Cristo, eu tenho que fazer mais isso, mais isso, mais isso, mas para a salvação é Cristo. Uma vez salvo, precisamos de gerar o fruto do Espírito, que é aquilo que a, a carta aqui nos fala. E muitas vezes a gente não consegue, pela nossa mente humana, a gente não consegue aceitar que basta o sacrifício de Cristo. E a gente vai tentar pela força do nosso próprio braço. E a gente tenta pela força do nosso próprio braço, fazendo propósitos, fazendo resoluções de ano novo, que no máximo até o dia 3 de janeiro já caiu. Dentre elas, dieta e qualquer outra coisa que você coloque aí também. Porque pelo braço a gente não consegue nada. A gente não consegue nada. A gente precisa entender então que a nossa vida com Cristo, ela precisa ser no espírito e ela não é debaixo da lei. Paulo aqui, quando ele fala sobre a lei, ele vai falar, é basicamente assim, lei, mundo, pecado, morte, é basicamente a mesma coisa. Agora, espírito, graça, vida, salvação, aí são outros sinônimos de outra coisa. São dois sistemas que dividem a humanidade. Pode pegar qualquer conjunto de valores e de preceitos, você vai conseguir enxergar basicamente o que é pela força da lei humana e o que é aquilo que a gente consegue pela graça de Deus a gente precisa, então, entender que a vitória foi feita na cruz e a vitória, ela é completa. Quando Paulo fala aqui no verso 13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, essa liberdade é uma liberdade do domínio do pecado. Muitas vezes nós, como cristãos, aceitamos, obviamente, quando aceitamos Jesus, o sangue que nos lava do pecado. Mas por incrível que pareça, a gente não aceita que a cruz venceu o poder do pecado. E a gente vive ali tentando fazer o que a cruz já fez durante o dia. E a gente não vai conseguir. Por que, que eu falo isso, irmãos? Eu acredito que todos vocês, assim como eu, já cansou de pecar em alguma coisa. E você já fez, não, eu não vou pecar nisso, não vou pecar nisso. E ficava orando, Deus, me arrependo, pecado, por que, que isso está acontecendo? Estou pecando, estou pecando, estou pecando. Não dá para a gente viver na prática do pecado. Uma coisa é você cair de vez em quando no pecado. Por exemplo, se você dirige, você furar um pneu a cada 10 mil quilômetros, é é razoável. Agora, se toda vez que você vai no trabalho e volta, numa semana você fura o pneu, tem alguma coisa errada. Ou com a marca do pneu, que o pneu é ruim, aí por marca do pneu vão falar o seu tempo com Deus, o seu conhecimento com Deus, ou com o caminho que você está trilhando, que não é um caminho muito bom. Das duas, uma precisa de uma ação sua. Para que a gente possa parar de estar na prática do pecado. E aí a gente pode pensar assim, Felipe, mas eu não sei como que eu faço isso, porque eu já estou na prática do pecado. Ninguém cai de uma vez. Ninguém se esfarela de uma vez. A queda é lenta e devagar. E a gente não observa os sinais e vai tentando voltar, nadar contra a correnteza com a força do nosso próprio braço. Lutero disse uma vez, tem um livro dele muito bom, que fala o seguinte, um cristão é o senhor é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. E é isso que Paulo vai falar aqui quando ele vai resumir toda a lei em amar o outro. E que a irmã falou aqui, Nós, enquanto indivíduos, estamos esquecendo do que é o amor. Que a palavra nos ensina. Para a gente conseguir andar no espírito, e para a gente conseguir viver esse amor, a gente tem que deixar a lei de lado. A gente não vai conseguir isso. Ou a gente vai conseguir cumprir a lei se a gente cumprir o mandamento do amor. Pronto, acabou. É para ser simples, mas a gente não consegue fazer isso. Verso 15, por, que, que, a gente, por que, que a gente não consegue fazer isso? Porque, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Contenda, divisão, briguinha. Tem crente, de, nasceu na igreja 30, 40, 50 anos e parece que acabou de converter. Porque fulano, porque ciclano, porque não sei o quê... Tem um problema com A, em vez de conversar com A, vai falar com B, C, D, até Z. Mas não vai conversar com A. E isso não só dentro da igreja. Qual é o testemunho que a gente está dando para quem está do lado de fora? A igreja evangélica talvez seja, vou falar assim, a religião mais dividida que tem. Você olha de fora quantas denominações e quantas igrejas existem. E aí você vai pregar sobre unidade. Qual é o testemunho que a gente está dando? Verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência, ou os desejos deturpados, os desejos ruins da nossa carne. Esse jamais aqui é uma dupla negativa, é como se fosse, não, nunca, você nunca vai satisfazer a concupiscência da carne se você andar no Espírito. O problema é que a gente quer embutir no Espírito, assim, Deus, eu também vou fazer um pouquinho aqui para te ajudar, porque né, precisa, eu acho que só o Espírito Santo não vai ser suficiente. O nosso orgulho é tão alto que a gente não aceita que não precisamos fazer nada para obter a salvação, mas precisamos receber totalmente o Espírito Santo. A gente tem uma natureza adâmica. A gente caiu, né, o ser humano caiu desde lá do do, do Jardim do Éden, e não tem nada que você possa fazer para se livrar disso, a não ser que você aceite Jesus Cristo. Não vai ser você vir num domingo, dos 52 domingos que tem no ano, não vai ser você frequentar 52 semanas igreja-casa, não vai ser você vir aqui na, nas quartas-feiras, tudo isso é importante. Mas nada disso vai te garantir a salvação e nada disso vai fazer com que você esteja vencendo o poder do pecado que há sobre as vidas quando a gente permite. Na própria Epístola de Gálatas, no capítulo anterior, fala que Deus nos concede seu espírito quando nos arrependemos e cremos em Jesus. Ora, se você arrependeu, creio em Jesus o Espírito habita em você, por que, que a gente não está andando no Espírito? Por que, que o gabinete foi falado aqui fica cheio de uma fila ali para poder resolver problema entre os irmãos? A palavra de Deus fala, se tem problema com o irmão, resolve com ele lá para que você não ir diante um juiz e ele tem que resolver a situação. E não, não, acredite, não ache, não acredite, irmão, que vindo do domingo uma vez por semana durante duas horas... Você vai conseguir fazer isso. O que você está fazendo nos outros seis dias e 22 horas? Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui Paulo já dá um tapa na nossa cara falando que não existe livre-arbítrio. Você não consegue fazer aquilo que você quer. Ou você vai obedecer a carne, ou você vai obedecer o Espírito as duas, uma. Ou você vai obedecer o Espírito e vai deixar de alimentar a carne, ou você vai alimentar a carne e vai entristecer o Espírito. Não existe outra possibilidade. Não tem como a gente ser isento nessa briga que acontece dentro de nós. Ah, não, vou deixar os dois brigando lá, o que ganhar eu vou lá e faço. Com certeza vai ser a carne que vai ganhar. Com certeza. Então, aceitar o Espírito Santo, aceitar a obra de Jesus, é viver no Espírito Santo. Na sua dependência, no seu poder, na sua luz, na sua força. Quantos de nós nos relacionamos com o Espírito Santo como uma pessoa? Deus, geralmente, o pessoal imagina um cara de cabelo branco, um senhor, né, com um barbão. Jesus tem vários filmes que retratam. E o Espírito Santo? Talvez você imagine uma coisa muito etérea, assim, que você não consegue pegar. Mas são três pessoas na unidade. São três pessoas. Como é que é esse relacionamento com o Espírito Santo? É um relacionamento ou não é? Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então não era para a gente sofrer. Se a gente estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, eu já não estou debaixo da lei. Se eu não estou debaixo da lei, eu não estou vivendo na prática do pecado. É muito simples o que Paulo escreve aqui. E aí ele vai colocar uma lista partir do verso 19, falando, olha, as obras da carne são conhecidas, e aqui a gente pode fazer uma divisão de quatro grandes grupos desses pecados, obviamente não são esses todos, ele fala no final, né, e outras coisas semelhantes, mas aqui a gente tem quatro grandes grupos. O primeiro são os pecados de natureza sexual, que desde o início, na Bíblia, tem problema em relação a isso. Prostituição, impureza e lascivia. O que é prostituição? Toda e qualquer imoralidade sexual. Prostituição não significa sair ir para a rua e vender seu corpo só, não. Qualquer ato imoral relacionado à sua sexualidade é prostituição. E o que a igreja tem aceitado nos dias de hoje? Impureza é a qualidade que torna imundo, tanto o físico quanto o imoral. O que você anda consumindo? Vídeos, fotos, redes sociais, aplicativos, conversas, conversinhas no trabalho, caroninhas que são dadas. lascívia, conduta ultrajante choca a decência pública. Pode parecer careta, não tem problema nenhum parecer careta, mas eu me espanto vendo o crente vestindo igual a pessoa do mundo. Parece que não existe mais decência pública. Pecados de natureza sexual quebram a nossa unidade com Cristo, porque o casamento é o Cristo com a igreja, o homem com a mulher. Então, pecados dessa natureza quebram a primeira unidade que a gente tem, que é a unidade familiar de homem e mulher. Segunda categoria de natureza, de pecado, natureza religiosa, idolatria e feitiçaria. Idolatria, a gente pensa muito em uma imagem, né? e alguém se prostrando ali. Substitua aquela imagem por qualquer outra coisa que ocupe mais o seu tempo durante o dia. Celular, aplicativo, academia, Netflix, o que for. O que é está ocupando o trono de... que está no seu coração? O que ocupar ali, você vai adorar. E só cabe uma coisa ali. Não cabem duas. Feitiçaria. Aí você vai falar assim, feitiçaria, mas a gente não faz feitiço. Mas a origem da palavra é uso de drogas e uso de magias para você entrar num transe. Então, se você... Eu não estou falando que nada é contra medicamento, pessoal. Não é nada disso. Glória a Deus pelos medicamentos que existem. Mas se você precisa de uma coisa para você entrar na presença de Deus, você precisa de alguma coisa para você ficar bem... Tem alguma coisa errada. Essa, a origem dessa palavra aqui é a mesma origem da palavra farmácia. Por isso que eu falei do medicamento aqui. O medicamento tem o seu uso certo, a gente pode deturpar o uso disso. Então, o que você precisa para entrar na presença de Deus? Esse segundo grupo é pecado contra. quebra a nossa unidade contra o Pai, que é Ele que tem que estar no nosso coração. Terceira categoria, que é a maior, e com certeza essa lista é infindável, e isso quebra a unidade da igreja junto com os irmãos. Inimizade. Inimizade não é você não ser amigo de alguém, você só está deixando de ser amigo. Inimizade é uma oposição de forma hostil ou alienada. Você vê que tem alguém passando problema, você finge que não é com você. Você está praticando inimizade contra alguém. Porfia. Muitas vezes o pessoal lê e fala assim, ah, porfia e passa direto, nem nem olha o que é. Que palavra estranha, ninguém fala isso mais hoje em dia. né Briga no sentido de disputa, para alguém vencer o outro, dentro da igreja. Paulo está escrevendo isso aqui, falando que isso é a obra da carne. E eu espero que todos nós possamos ficar incomodados com a palavra de hoje, assim como eu fiquei incomodado quando Deus me deu essa palavra. Ciúme. Não é ciúme só de romance, não. É uma paixão no sentido desfavorável. Uma paixão doentia com qualquer coisa. Pode ser com um ser humano, pode ser com um cachorro, pode ser com uma posse que você tem, pode ser com qualquer coisa. Ira. Ira é uma explosão de fúria. Alguém te fecha no trânsito, não tem problema você ficar irritado. Tiago fala, acho que thiago Tiago fala assim: iráveis, mas não pequeis. Efésios. É é, iráveis, mas não pequeis. O irá ali é no sentido de você se irritar. Você pode ficar irritado. A questão é o que você vai fazer com essa irritação? Se você vai deixar explodir isso em uma ira. Ou você vai conseguir ter domínio próprio e absorver isso e colocar isso diante de Deus. Discórdia. Busca egoísta e ambiciosa por seguidores. Ah, porque eu sou da igreja casa do fulano de tal, porque lá é maravilhoso. Não tem problema você se ser da igreja casa do fulano de tal. Mas esses grupinhos que ficam, Paulo fala, não sou de Apolo, uns né? de Apolo, não, não tem nada disso, nem batizei quase ninguém aí para justamente não ter esse tipo de problema. Dissensão, desunião, divisão, prática, decisão mesmo dentro da igreja. Ah, porque eu sou do grupo de fulano, você é do grupo de ciclano. A gente é do grupo de Cristo. Estamos em subconjuntos por razões geográficas, às vezes, porque uma igreja casa é mais próxima, alguma coisa desse tipo. Facção, opinião própria e herética, é a origem da palavra heresia. Começa a ter uma ideia aí, começa a colocar em prática e quer acrescentar mais um livro na Bíblia. Ou mais um entendimento de alguma coisa na Bíblia. E inveja é má vontade que vai gerar depreciação. E aqui depreciação é até física também. É a mesma palavra que fala sobre a depreciação do templo. Então se você pratica inveja, você está gerando uma depreciação, além de sim você mesmo, na outra pessoa. Tudo isso aqui quebra a unidade da igreja. E o último grupo dos pecados são os pecados de natureza pessoal, são as obras da carne, são resumidos aqui em bebedice, que é beber demais até se intoxicar ou beber até se embriagar. E aí pode ser qualquer tipo de bebida. E glutonaria, que é você se perder em festas e viver à base de festas e ali você acaba bebendo demais e acaba fazendo outras coisas. Isso aqui quebra a unidade com o Espírito Santo que habita dentro de nós são pecados que vão ferir a nossa santidade enquanto corpo também. Então quando Paulo fala dessas obras da carne, olha a importância que ele está falando em questão de unidade. Onde o calo te apertou aí, irmão? Se não for nenhuma, não tem problema que no final ele fala que coisas semelhantes a essa. Se a palavra que aperta seu calo não estiver aqui, não tem problema que está na reticências. E a questão é, o que, que você vai fazer com isso? Para vencer todas essas coisas, a gente vai precisar do Espírito Santo. Mas antes da gente entrar nisso, olha o que fala o verso 21. Invejas, bebedias, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni. Ou seja, Paulo já tinha falado isso para eles em outro momento, está tendo que falar de novo e ficou registrado aqui na Bíblia. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmão, se você vive na prática de alguma coisa dessa, eu falo com muito temor, acende a luz vermelha da salvação na sua cabeça. Eu estou falando da prática. Não estou falando de você cair de vez em quando. Pensa no no pneu. Se você fura o pneu toda semana, você está na prática. Se você fura o pneu uma vez a cada dois, três anos, não tem problema. Mas a prática. Eu nunca vi alguém que virou atleta de alta performance praticando uma vez por semana. Né? Não tem como. Agora, você está ali diariamente alimentando aquilo, como também diz, né? a gente não consegue impedir dos pássaros voarem na nossa cabeça, mas a gente pode impedir dos pássaros pousarem na nossa cabeça. Você está impedindo? Então, acende isso daí. Por quê? Tem uma forma de vencer. E é pelo poder do Espírito Santo. Ah, Felipe, por que, que as obras do Espírito estão no plural e o fruto do Espírito estão no singular? Não sei, lá no céu eu pergunto para Paulo. Mas uma coisa que fica clara é que o fruto do Espírito é baseado no amor. Porque ele já falou que a lei, resume todo em cima do amor, e aqui ele começa, o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que a gente está cultivando e desenvolvendo e agindo, ou se alguém de fora olhar, a gente está testemunhando todas essas coisas? Não basta ser um, porque o fruto é um só. Amor é um amor de afeição aqui, não é amor sexual aqui, é amor ágape. É benevolência com as pessoas. Alegria é uma outra expressão de amor. É um amor em deleite. Quando você está alegre de verdade, você está se deleitando com alguma coisa. A paz é você ter, desenvolver o amor se expressando num bem-estar. Por isso que é possível ter paz em tribulação. Porque independe do aspecto externo, independe de como eu vivo com o Espírito Santo. A longanimidade, que algumas traduções colocam como paciência, é aquele amor que está em forte espera e que não abandona. Será que a gente consegue viver nessa forte espera? Eu não sei qual é a forte espera que você tem. Se é uma cura, se é em relação a um relacionamento, se é em relação até a Deus que você está esperando. Mas será que a gente consegue viver numa forte espera? Benignidade é o amor em excelência moral. Que testemunho que a gente está dando em relação à excelência moral? Aquilo que é realmente certo. Bondade é o seu amor em gentileza. É você não desenvolver ali a inimizade. É você sentir ali o que o outro está sentindo. Fidelidade é o amor em confiança convicta. Imagina um relacionamento sem sem um ser fiel ao outro. Não tem como você ter o amor em confiança. Você confia no outro. Assim como você espera que o outro confie em você. A mansidão não é ser plástica. A mansidão é amor em suave humildade. Ou a gente, quando pisa no nosso carro, a gente é o primeiro a gritar e querer tirar os nossos, nossos direitos. E por último, domínio próprio, que é amor em moderação. Sermos moderados também é amor. Nem ser frio, nem ser aquele amor babento demais. Moderado nas coisas, que é o mais difícil. Equilíbrio, é o ponteirinho ali balançando no meio, nem para cá, nem para cá, mas aqui no meio. Se o Espírito guia as nossas vidas, então a gente vai manifestar o amor de todas essas formas. Mas se o Espírito não guia nossas vidas, a gente não vai manifestar o amor nessas formas. A equação é muito simples, não tem dificuldade nisso daqui. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com suas concupiscências. Precisamos entender que o relacionamento com o Espírito Santo, ele nos dá três coisas, sendo que uma é vindoura. Primeiro, o Espírito Santo, ele aplica o sangue de Cristo ali da cruz nas nossas vidas. É por isso que os pecados são perdoados e os pecados são cobertos, tirando toda a culpa. Acabou. lavou. Só que existe também a cruz, porque não foi uma morte qualquer. O sangue de Jesus não foi derramado de qualquer forma, foi numa cruz. E a cruz ela nos dá vitória sobre o domínio do pecado. Então não é só você ser lavado, mas você ter vitória sobre o domínio do pecado. E a terceira e última coisa que o Espírito nos aplica, mas vai nos aplicar no futuro, é a ressurreição dos mortos. Porque aí seremos tirados da presença do pecado eternamente. Então, meu irmão, se você vive uma vida com Deus, deixando o Espírito Santo de lado, você não vai conseguir. E o relacionamento é diário. É leitura da Bíblia, é oração, é meditação, é comunhão, é adoração, é louvor. E começa dentro do quarto, que foi onde Jesus ensinou que a gente, como é que a gente deve orar. Fecha a porta do quarto e começa ali. Porque o que acontece aqui é a expressão do que acontece nas casas, nos lares. Não adianta querer consertar aqui se em casa não está funcionando. É querer fazer o, o rio correr para o lado oposto. E como é que a gente faz para poder resolver isso? Tem uma música do num grupo cristão chamado Casting Crowns, americano, não sei quem conhece, tem uma música chamada, a tradução seria é, O Altar e a Porta da Igreja, que fala mais ou menos o seguinte, eu estou aqui no altar, estou aqui na, na igreja, estou aqui no culto, né? aqui as coisas são muito preto e branco para mim. Quando eu estou sentado aqui ouvindo a palavra, preto no preto, branco no branco. Só que quando eu saio por aquela porta... Como é que eu vou ter certeza que a minha força de vontade vai conseguir sustentar durante uma semana? Sua força de vontade não vai conseguir. É por isso que na segunda, ou na terça, ou na quarta, no máximo, a gente cai. É por isso que a gente vem aqui muitas vezes e chora, e nada contra isso, mas antes mesmo da gente levantar, nossas lágrimas já secaram. E aí lá fora, o que era preto e branco fica cinza, porque a gente é bombardeado por tanta coisa. Aí chega no final de semana, as coisas começam a ficar preto no branco de novo. Só que não dá para viver nisso. Cinza, preto, no branco. Cinza, preto, no branco. Cinza, preto. Não dá. Sim, sim. Não, não. A palavra de Deus é clara. Precisamos, então, de fazer duas coisas para a gente poder terminar aqui, irmãos. Se você quer efetivamente viver no Espírito Santo e vencer o Espírito. Vencer por meio do Espírito. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito espírito. Ou seja, torne prática aquela declaração que você fez quando você aceitou Jesus. Aquela declaração tem que ser feita todos os dias. É igual ao casamento. Você aceitou ali a sua esposa, seu marido, mas você tem que aceitar todos os dias. É a base de um relacionamento. É igual tomar banho. Você toma banho uma vez na vida só não vai tomar mais. Tem que tomar banho todo dia. Tem que lavar todo dia. Tem que pedir perdão todo dia, tem que ajoelhar todo dia, tem que assumir a nossa insignificância perante Deus todos os dias, a nossa natureza adâmica, a nossa depravação total. Então, torne prática a sua declaração de fé em Cristo todos os dias, independente do que está ao redor. A partir daí, você vai ter relacionamento com com o Espírito Santo e vai começar a gerar testemunho onde você estiver. E a segunda, verso 26: Não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Desista de você mesmo. Ah, mas eu tenho um nome. Tem, mas quando chegar no céu você vai ganhar uma pedra que vai ter outro nome. Não vai ter lá, por exemplo, é, na sua pedrinha escrito Barretos Advocacia. Senão vai deixar desistir, CNPJ vai deixar desistir. Desista de você se arrependa. Qual foi a última vez, irmão? De verdade, assim, rasga seu coração, você não tem que levantar, se expor que não, porque Deus está olhando o seu coração. Você realmente se rasgou diante de Deus e se arrependeu diante de Deus. Não é pedir desculpa, não, como se você tivesse esbarrado, ah, desculpa aí. Você realmente rasgou o seu coração diante de Deus. Qual foi a última vez que você confessou um pecado? Não é falar assim, ah, Jesus, eu errei. Tem gente que nem gosta de falar a palavra pecado, que acha que é pesado, fala que errou. Errar, você erra o caminho. Se a gente virar à direita, virar à esquerda. Errar, você erra o nome de alguém. Pecado é pecado. Qual que é o nome do pecado que você anda praticando? Coloca esse nome diante de Deus. Fala, Espírito Santo, eu não tenho poder para poder vencer isso, mas Cristo morreu na cruz. Eu fui lavado pelo sangue e isso foi crucificado na cruz. Eu quero ter a vitória sobre essas coisas. A vitória não vai ser plena aqui, porque se fosse plena a gente já estaria lá no céu. Mas é uma vitória que nos dá alento para poder caminhar. Alento para poder desenvolver nossa vida cristã. Irmãos, se, após essa palavra, seu coração está tranquilo, tudo bem. Mas sonda mais um pouquinho. Eu nasci num lar cristão. Eu cresci, fui batizado na barriga da minha mãe. Isso garante alguma coisa? Nada. Zero. pitibiribas. Eu não tenho uma vírgula a mais do que alguém converteu ontem. Então não é o seu tempo na caminhada com Deus que te garante alguma coisa. É o fruto do Espírito se manifestando na sua vida e o seu relacionamento com o Espírito Santo. Se não tem isso, você pode gastar o aramaico, o grego, o latim, o inglês, o português que for que eu duvido quando você chegar diante de Deus, você vai argumentar. Se conhece uma, uma, uma árvore pelas suas obras, né? Uma última frase aqui para a gente poder terminar de Lutero também, que ele fala o seguinte: estas duas sentenças são certas. As obras boas e piedosas jamais tornam um homem bom e justo. Ou seja, não se glorie sobre as suas obras, porque isso não garante que você é bom e justo aos olhos de Deus. Mas o homem bom e justo realiza obras boas e piedosas. E é impossível a gente inverter essa equação. Aqui a ordem dos fatores altera o resultado. Que, em nome de Jesus, a partir de hoje, antes de sair para aquela porta, que o Espírito Santo que habita em você te comova, te constranja, que você permita abrir as portas que você deixa trancado no seu coração, por N motivos é que não importa. Mas deixa o Espírito Santo entrar. Te mudar por dentro. Para que você tenha um relacionamento íntimo e sincero. Para que você possa não só andar, mas viver e praticar o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Amém?